en la primera parte de Rables con Piro. Es que los homosexuales eh, les están captando desde el Partido Comunista con felación, <risa> pero luego cantan y, y en plan, y creaban precisamente esa unidad y por eso también lo de Pinkos. <risa> Ojalá. Con sus aguas, 
Bueno, es, no es casualidad que en los meses anteriores a, a la aprobación de la Liga de los que en efecto surge en un contexto en el que empieza a haber otra vez resistencia organizada al régimen de Franco, no el primer caso no es la a nivel general, no más allá de atentados de vez en cuando y el maquis, que obviamente son cosas muy importantes, por supuesto no, sino a nivel urbano, a nivel masivo, en el año 52 la huelga de tranvías de Barcelona pues sienta una tensión después, ¿no?, en la disidencia contra el régimen de Franco. Eh, no es casualidad que la ley se apruebe, bueno, la reforma de la ley se apruebe en el 54 y además meses antes de que se apruebe la, ley, de que se apruebe la reforma, en la prensa comienzan a aparecer artículos eh, diciendo que hay una internacional comunista homosexual que quiere acabar con, no sé, con la cristiandad o algo parecido y con, y con España, y sale un libro que es horripilante, eh, Sodomitas, de Mauricio Carlavila, que era un eh, policía de la Brigada Político-Social de Barcelona que le pagaron por hacer ese libro. Y pagaron también otro policía más años después. O sea, como que el régimen tenía un interés concreto en, en, en este tema, ¿no? En los años siguientes, hablaríamos de maleantes, no conozco ningún caso, que seguro que lo hay, ¿eh? porque es que la historia es infinita. Pero no conozco ningún caso que se llegara a aplicar la ley de modos maleantes, pero sí que en la prensa era muy habitual en los años, en la década quizá posterior ¿no? a la aprobación de la reforma de la ley de modos maleantes, era muy habitual que se relacionaran movimientos obreros con perversiones sexuales, ¿no? En plan, en la narrativa, eh, esa es la narrativa de los artículos, quiero decir, ¿no? De la prensa franquista. Incluso, bueno, pasó el caso, que esto no pasó en esto español, pero bueno, pasó en Portugal, que en fin, Portugal era uno de los dos países del mundo a los que Franco puso el pie después de que acabó la guerra mundial, ¿no? Eh, el otro es Marruecos, ¿no? O sea, Salazar y Gaetano, y Gaetano luego y Franco eran super colegas, ¿no? En Portugal el dirigente del Partido Comunista, no me acuerdo del nombre, pues fue pillado por la policía eh, portuguesa, pues con tíos, ¿no? Así que, pues bueno, pues le expulsaron del Partido Comunista y el Estado Novo, ¿no? Pues se dedicó a... A, a tirar mierda en la prensa, ¿no? De los comunistas como pervertores de pervertidores de menores y toda esta movida, ¿no? Que, que podemos imaginarnos, ¿no? Evidentemente el franquismo tomó nota. Esto fue en el año 57, 58, creo que fue. Así que, pues, en fin, pues tomaron nota de que esto era un filón bastante interesante, ¿no? Para, para reprimir a su incidencia sexual. Y también porque en ese momento el franquismo creo que se sentía ya eh, poderoso como para poder abordar yo que sé, como para poder, lo principal igual en los años 40 era acabar con, yo que sé, pues con la guerrilla, con, con yo que sé, con toda la disidencia armada, ¿no? Que había contra el franquismo en ese momento, ¿no? Pero en el año 54 ya, que el Magui está medio muerto, que empieza a haber ya otro tipo de resistencia al fascismo y tal, pues como que el franquismo le siente ya en la, en la en, en, tiene la, cree que tiene la oportunidad, yo creo que es por donde van los tiros, de poder ya moldear la sociedad, ¿no? A nivel de, utilizando el castigo, ¿no? como la ideología nacional católica quería, ¿no? Y evidentemente la homosexualidad era un punto muy importante 
era un tema además que si puedes ver en documentación, pues era un, se había reprimido de manera laxa en los años 40. No digo que no se reprimiera, ¿vale? Sí que se reprimió, pero en comparación con lo que ocurre después del 54, se había reprimido de manera muy laxa. Lo único que había era el Código Penal del 44, que bueno, sin más, tenía evidentemente artículos contra el desorden desorden contra, yo que sé, no sé cómo era, el escándalo público creo que era, me parece, y algo más. Eh, y, y bueno, y la propia ley republicana de Magosio Meleantes, que se mantuvo en Colume hasta el año 54. Pero ya en el 54 ya el régimen franquista necesita disciplinar un poco más a la población sobre estos temas, ¿no? Y por eso en ese momento pues hacen esta reforma, ¿no? Y luego en el año 70 lo necesitarán más todavía. Y entonces aprobarán la ley de poligresidad social que sustituye a la de Bagos y Maleantes, ¿no? Para entonces, eh, creo que la disidencia contra Franco estaba más asentada, estaba no tolerada, pero no recibía la represión incluso a base de fusilamientos, ¿no? Que había ocurrido en los años 40, ¿no? Y principios de los 50. Había algún fusilamiento, evidentemente, en ese momento, ¿no? Como a este comunista catalán, no me acuerdo, Julián Grimau, ¿no? Pero, o yo que sé, contra los anarquistas estos que pusieron una bomba en, en Madrid, pero no era, o sea, ya no era todo el rato, ¿no? Era así que había cárcel y tal. Se podían hablar de estos temas, ¿no? Quiero decir, ¿no? No todos los grupos, como he dicho antes, pero grupos del entorno quizá más marxismo consejista, antiautoritarismo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, situacionismo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento ibérico de liberación, no se me ocurre, pero hubo más grupo seguro, ¿no? Eh, sí que empezaron a hablar ya de estos temas, ¿no? De, o sea, quiero decir, hablarlo, pero no en plan para condenarlo, sino hablarlo con perspectiva de, de que el eje de la liberación sexual era un eje importante sobre el que había que luchar. Estoy hablando de los años, principios de los 70, ¿no? Incluso finales de los 60 ya, pues yo qué sé, mayo del 68, etcétera, la revuelta de Stonewall, pues fueron ecos que fueron llegando, ¿no? Ya fuera por testimonios, ya fuera por artículos de prensa que pretendían criminalizarlo, pero lo que conseguían al final era mostrar unos referentes, aunque ultra criminalizados, pero mostrar unos referentes para la peña que en ese momento no había nada, absolutamente. Como muchos de tus colegas de, no sé, el barrio y muchas veces ni eso. Y esto también... Estos dos eventos, de hecho, precisamente, van a influenciar a que, como en el resto del mundo, el movimiento de liberación homosexual del Estado español acabe teniendo una vertiente más marxista, ¿no? Como pasó ¿no? con el MEL, ¿no? El movimiento español de liberación homosexual, ¿no? Con una militante del movimiento comunista de España que, bueno, que empezó a introducir el análisis marxista que ocurría también en el, front de, en, perdón, en el Gay Liberation Front o en el Fauna Homosexual de Acción Revolucionaria, etcétera, ¿no? Eh, o en el Fori en Italia, bueno, el Fori era más libertario, pero, pero bueno, que la cosa no se quedó, a pesar de franqui del franquismo y toda la movida, la cosa no se quedó atrás, ¿no?, respecto al resto del mundo, ¿no? En, en lo que fue en los años 70 y 60 en general, la, la relación entre izquierda, concretamente marxismo, también mundo libertario, pero sobre todo marxismo, y liberación gay. Yo creo que aquí también es como donde más se magnifica esta relación paradigmática ¿no? entre el marxismo o las izquierdas más amplias eh, y la homosexualidad. También creo que algo que estaba diciendo, y me gustaría que habláramos un poquito más de esto, quizá, eh, que, bueno, si tienes algo más que decir en esto, porque creo que las fechas son importantes, ¿no? En, en plan, eh, cómo de alguna manera la deslegitimización del capitalismo, la SEFER, eh, previo a la Primera Guerra Mundial, estoy hablando, 
y luego todo este periodo de transición así de inestabilidad del capitalismo donde no se sabía muy bien, yo qué sé, en el periodo de entreguerras el, mucha gente pensaba que el capitalismo había terminado para siempre, ¿no? Y ya estaban todo este día del proteccionismo, había posturas que defendían más, eh, yo qué sé, crecimiento del monopolio hasta que había una concentración del capital en muy pocas empresas, ¿sabes? No está, la mayoría de la gente consideraba que precisamente por estos excesos sociales que estamos viendo como la mala vida de los vicios era uno de los efectos del capitalismo al a la SEFER, ¿no? Y cómo realmente después de la Segunda Guerra Mundial se necesita una relegitimización de este orden. Y esto, paradójicamente, en el contexto de la Guerra Fría que ocurre con la caza de las brujas y la equiparación del comunismo y la homosexualidad, acaba repercutiendo a los homosexuales. O sea, una relegitimización de un orden eh, capitalista, en este caso, pues con un tinte social más um, a lo keynesiano, digamos, ¿no? de, la, de las de estado de bienestar, pero obviamente dentro de, de una reproducción del sistema capitalista, ya no como una separación siquiera, acaba produciendo esta equiparación entre marxismo y comunismo, que a mí, a nivel internacional, sucede en la misma época, una época similar en la que también está sucediendo en España con el franquismo. ¿no? O sea, a mí me parece como muy eh, interesante que sucedan a la vez. Y, y esto, no sé si a lo mejor, eh, como... Precisamente porque el franquismo está produciendo esta idea de eh, el gen rojo y los maricas como algo a reprimir, también como que los mismos partidos, los movimientos marxistas que surgen dentro de la disidencia, dentro de España sobre todo, eh, quieren expulsar a los, a los homosexuales o no expulsarlos, pero que tienen esa relación rara, ¿no? Como en el libro cuentas algunas anécdotas de, no sé si quién, quién era, el Gil de Vietnam, por ejemplo, que no le de aceptaron dentro del Partido Comunista, no sé, no sé si quieres hablar un poco más de, si tienes algo más que decir, tienes alguna anécdota o algo. Sí, a Gil Vietnam le pasó y justo la excusa que le pusieron fue, bueno, sobre esto se ha escrito mucho, ¿eh? incluso se ha hablado con Peña que, yo que sé, con este, ¿cómo se llamaba? Bueno, el dirigente del Partido Socialista Unificado de Cataluña en ese momento, eh, Manuel Sacristán, se mm. le preguntó en su día y tal y, y a colegas, más o menos lo que parece ser que ocurrió fue que pidió el acceso eh, al partido y de manera indirecta, ¿no? Digamos, no se le llegaron a decir tal cual, porque la verdad es que Isle Viedma, aparte de ser una persona importante, también una persona que tenía dinero. Importante a nivel, a nivel ¿no? Que yo que sé, que era conocida por su, por su obra y tal. Ya en ese momento, ¿no? Esto fue en los finales de los años 50. Pues aparte era una persona con dinero, ¿no? Y claro, decirle, no es lo mismo decirle esto a, a un burgués comunista que a un que a un proletario comunista, ¿no? Supongo. Pero lo que vinieron a decirle fue que, que, que es que por ser homosexual y aparte promiscuo, que estaba en peligro de, de ser chantajeado por la policía por ello y acabar dando nombres, ¿no? A, Goy, a Juan Coiti solo le pasó lo mismo. Estaba en un grupo de lectura o de debate o algo así marxista de, vinculado al, al mismo partido y en cierto momento, pues, le no sé si le tiró los trastos a uno del grupo y entonces el resto del grupo se enteró y, y le expulsó, ¿no? Y estas son historias que han contado, que han dejado publicadas, ¿no? Eh, estas dos personas, ¿no? Pero, bueno, a mí me han contado más historias, ¿no? Me, yo qué sé, de Peña, incluso me las ha contado la Peña, Peña heterosexual que estaba en ese momento que, viendo la movida, ¿no? En plan de, de que se descubre que no sé quién es marica porque le han pillado en los baños con un tío y, y que se le echa del partido. Encima de tener el problema legal que tiene ahora, eh, encima se le expulsa del partido y el respaldo social que podía tener a nivel político 
de repente lo pierde, ¿no? Y pierde parte de su entorno, ¿no? Esto me lo ha contado Peña del Partido Comunista, Peña del Partido del Trabajo de España y hasta Peña de la Liga Comunista Revolucionaria, que fue de los primeros partidos que apoyaron el tema homosexual, pero en los años 70, a principios, eran iguales que el resto en esta materia, o bastante parecidos, como mínimo. Así que sí, es bastante, no sé, la peña homosexual en ese momento estaba como en el limbo, ¿no? Ni, ni en unos ni en otros, ¿no? Eh, por ejemplo, Jordi Petit, en un, que estaba en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, ¿no? Contaba que tenían que tener, como era, la triple clandestinidad, ¿no? En plan, o doble, no me acuerdo cómo era, en plan de no decir que, o sea, no podían decir a la sociedad que eran eh, comunistas y no podían decir en el partido que eran homosexuales, ¿no? Tenían que tener una triple vida, ¿no? Eso era lo que, lo que decía, ¿no? Así que como homosexual, como comunista y como ciudadano respetable de, del régimen político de entonces, ¿no? Y muchas veces creo que la peña de los márgenes, no solamente pasa por el tema, con este tema, ¿no? Se lo utiliza como chivo expiatorio, ¿no? Para ciertas políticas. Y creo que en los años 50 y 60, pues la población homosexual de Europa, pues fue un chivo expiatorio muy bueno para, para todo el mundo, para el capitalismo, para, para atacar a su disidencia y para su disidencia, para mostrarse ante la opinión pública como una opción respetable. Eh, quitándose del medio ¿no? a escoria social, ¿no? Incluso aparte una dinámica sancionada por los principales países comunistas del momento, ¿no? Como era la Unión Soviética y China, que y la mayor parte del bloque de, eh, oriental europeo, ¿no? Que salvo un par de casos, tuvieron algunas de las legislaciones más represivas de la historia contra la homosexualidad, por lo menos de la historia reciente. Sí, parte bastante dramática la deriva de, de la Unión Soviética hacia el estalinismo y sobre todo con la el, el, el cerrar las puertas a, yo que sé, al cuestionamiento bastante interesante que habían surgido después de la revolución, ¿no? Pero bueno, eso ya es, eso es una conversación mucho más larga también. Y, eh, sí, no sé, es como esta parte me parece interesante también esto de que, de, bueno, existe la, la homofobia, el chivo expiatorio en general, que se utiliza por todos lados, todo el mundo se tira la piedra de quién es más marica que, de quién y quién es el peor. Y, ¿sabes? Como que, de alguna manera, también esto deja a los homosexuales en el limbo, como tú dices, ¿no? De, es como no hay un espacio donde vamos, eh, pudieran existir y formarse una, una conciencia política, ¿sabes? Articulada del mismo modo que si te reconocías como marxista pero no eras homosexual o anarquista, ¿no? Y, pero, sin embargo, eso no quiere decir que no se produjeran cosas eh, interesantes, ¿no? Ya lo has tocado antes un poco, como estas transformaciones que vienen, pues, ¿de dónde vienen las influencias sobre Stonewall, el poder gay de Estados Unidos, eh, también como la, con la frontera con Francia y entran como textos más como progresistas, también el mayo del 68 tiene su influencia, la nueva izquierda, etcétera. Eh, si nos puedes contar un poco más acerca de, yo que sé, la producción teórica dentro de la organización política de la disidencia eh, sexual y de género, eh, que aparece durante estos años también y que vendrá a ser como un poco, digamos, el, los, los eh, inicios de lo que vendría a ser luego a lo mejor la, el movimiento de liberación LGTB. ¿A qué te refieres concretamente con...? O sea, si nos puedes dar un poco así de ejemplos de del, todas las revistas que surgieron, de qué corrientes bebían, qué, qué, qué clase de análisis utilizaban. Justo con, pues, cuando estábamos hablando de Agosti, creo que es una de las revistas, por ejemplo... Pero, eh, con Franco Vivo, ¿no? Sí, claro, con Franco Vivo todavía. 
Claro, aquí hay que, bueno, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Hay un relevo generacional importante en, en los entornos libertarios y comunistas, pues creo que concretamente esto se empieza a ver con el cambio de década, ¿no? De los 60 a los 70. Y, y por una parte, apart, además, toda la, toda la información que está viniendo, ¿no? De Estados Unidos, de las primeras marchas de liberación, del día de la liberación gay y toda la movida que empieza a salir en la prensa, se empiezan a estrenar algunas obras que antes estaban medio prohibidas, se empieza, o sea, algún artículo hay de vez en cuando en prensa mainstream que es medio favorable, en plan un poco entre líneas, ¿no? A la, a la cuestión, ¿no? Como que empieza a haber cada vez más empoderamiento, digamos, ¿no? De la peña homosexual. En cierto momento se crea, en el año 71 creo que es, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, eh, que como he dicho antes, eso empieza a beber, al principio viene de entorno más cristiano, pero luego empieza a beber de, de fuentes marxistas. Tenían una publicación que se llamaba Gois, esa publicación la creo que la, la, la llevan a cabo entre el 72 y el 74, ¿no? luego hay una movida entre el ministro de, de sus anteriores de aquí y el francés, porque lanzaban, o sea, enviaban, se iban a Perpiñán con todos los ejemplares, en Perpiñán lo mandaban por correo a París y de París los enviaban a direcciones de peña vinculada al mundo de la progresía, ¿no? Según me dijo, me dijo en, concretamente en una ocasión Armand de Fluvia, que era una de las personas que lo montó, eh, a gente vinculada al entorno de la progresía, principalmente, o a peña que podían ver y barra o a peña que, podrían, que podría estar a favorable ¿no? a la cuestión, ¿no? Por ejemplo, algunas de las personas de las que se lo enviaban era peña que luego tuvo cargos en la transición por el Partido Socialista de Cataluña o movidas parecidas, ¿no? O por el PSOE o por otras movidas. Eh, por la UCD, creo que incluso. Eh, vale, pues eso, pues, pues en cierto momento, pues el ministro de Exteriores de aquí, pues presionó al de Francia para que dejara de ocurrir eso, ¿no? Y tuvieron que mudarse a, a Noruega, se asustaron un montón y luego dejaron de hacer actividad, ¿no? De estos restos empezaría luego el Front de Yagramenga y de Cataluña un mes después de que se muriera de que se muriera Franco. Y luego, aparte de esto, en los entornos más libertarios empezó a darse también este relevo. Incluso empezó a, en, a, a crearse un, un entorno libertario al margen de la CNT. Sin terminar de romper, sin terminar de estar en contra de la CNT, luego todas las liadas con la CNT tal ya van a petar en la transición, pero en este momento todavía no. Eh, empiezan a, o sea, empieza a haber como un entorno pues vinculado al, al, al situacionismo, a la contracultura, al movimiento hippie, a la nueva izquierda también. El máximo exponente de, de, del Estado español es la revista Jolango. Hay más revistas, ¿no? La revista Star, por ejemplo, también se crea en este contexto, ¿no? O se crea inmediatamente después de que muera Franco, no me acuerdo ahora, pero vamos, que estar en Madrid, ¿no? Ajo Blanco era en Barcelona. Y a Joblanco, pues desde el primer momento, pues, se nota bastante que la peña es... Bueno, se nota de que Palobán en general, aunque la venden como revista cultureta, etcétera, pero se nota mucho de que Palobán a nivel político y empiezan a meter guiños todo el puñetero rato de, de a favor de la homosexualidad sin parar. O sea, en plan, yo qué sé, bromitas, eh, cosas así, ¿no? Hasta el punto de que les escribe una persona pidiendo información sobre mi movimiento homosexual, ¿no? Del momento. Todo súper entre líneas, tal, sin nombres, con direcciones en Estados Unidos. Pero finalmente Ajo Blanco sirve todavía en un contexto en el que Franco sigue vivo. Sirve para conectar a activistas, lo cual tiene bastante mérito. Cuanto menos si es una revista que luego va a ser, aparte, la, en ese momento todavía no, ¿no? Pero cuando muera Franco y avance un poco la transición, un poquito de nada, 
va a convertirse en la revista anarquista principal de la transición. Va a llegar a tener 500.000 ejemplares al mes en un corto periodo, ¿vale? Pero, o sea, no es casualidad, ¿no? A mi modo, a mi modo de ver. No sé si, era, si he contestado bien o cumplido algo más. Eh, yo sobre esto sí que quería añadir, por si no lo conocen quien nos vea, que me acuerdo que hablando con Armand de Fruvia, precisamente en torno a la producción teórica, me decía que un poco los clubs de lectura del MEL y también en cierto modo posteriormente el FAC, tenían como una serie de lecturas canónicas, ¿no? que al final eran las transfronterizas. Por un lado tenían el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, por otro, eh, la galla crítica o elementos de crítica homosexual de Mario Nieli, del Fuori, y por otro, uno que además lo tradujo, ¿no? el propio Armand de Fluvia, que era la cuestión homosexual de Jean Nicolas, que era militante del Fondo de Acción Revolucionaria Homosexual. Y si había suerte, entiendo que también podía haberles llegado una copia de Capitalismo e Identidad Gay de John de Emilio, ¿no? pero un poco... Eso supongo que eran como sus fuentes marxianas más claras y luego entiendo que también está la, la escisión libertaria de, de la CK que tenía su propia revista La Ploma. Bueno, también el referente de esta peña era en parte de Mario Mieli, también fue también importante que lo tradujeran. Eh, bueno, y también Amanda Klein, que es la, la, la bollera del movimiento comunista que introduce en el marxista y tal, tradujo el manifiesto homosexual de Carl Wittmann, que, que bueno, era un tipo del Gay Liberation Front de, de Estados Unidos, ¿no? Era un, creo que era un militante importante, ¿no? Por lo que leí en su día, importante, digamos, tampoco era aquí el líder, pero, pero sí que parece que tenía bastante peso. Y bueno, en este, en este documento, que lo publicaron por fascículos, creo que en cuatro o cinco números de, de Agois, eh, pues va un poco, es como un documento que va como está dando consejos, ¿no? Digamos, de cómo hacer el... O sea, primero, es bastante es más de marxista, se nota bastante, ¿no? En el análisis que hace de la opresión eh, homosexual y luego eh, va dando como consejos de cara a cómo aliarse con otros grupos, ¿no? En este caso, obviamente, habla de los grupos de peña de liberación negra, de feministas, ¿no? Lo que había en ese momento en Estados Unidos, ¿no? El documento es del año 71, me parece. Pero bueno, que este, este tengo, tengo entendido, no me acuerdo dónde lo leí, también fue bastante importante en, 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 la, en, en la marxistización, ¿no? digamos, del movimiento homosexual de entonces. Sí, Amanda Klein, me parece muy interesante. Estaba intentando buscar ahora aquí en el libro eh, algunas de las cosas, a ver si podías profundizar un poco más. Por ejemplo, tiene el, tengo aquí marcado el antimanifiesto homosexual. Tienes una cita que dice, la liberación del homosexual no le vendrá porque en su gueto establezca relaciones libres, entre comillas, sino cuando, junto con los normales, establezca un tipo de relaciones sin papeles. Pero claro, esto implica que desaparezcan tanto los heteros como los homos, pero esto implica la desaparición de una sociedad que, puntos suspensivos, no creo que haga falta decir más, son pena de hacerme redundante. O sea, es como un tipo de análisis que de alguna manera incluso nos sorprende leerlo ahora. O sea, a mí personalmente me, me, me emociona leer este tipo de cosas, como entenderlo dentro de una una tradición que ha, en los últimos años sobre todo, a partir de los años 90, digamos, con el super éxito del de movimiento LGTB, si lo que hemos poner así, ha pasado completamente a otras cuestiones y otras ideas de la identidad se entienden de otra manera. No sé si quieres decir algo más de ella, a mí me parece como muy, no sé si tienes algo que contar. Bueno, que nadie sabe quién es. 
de Guarman de Fluvia y nunca lo sabremos probablemente, pero sobre todo que, que, que este, el antimanifiesto homosexual es una crítica a, al manifiesto homosexual. ¿no? Ella lo tradujo y ha salido todo el currazo, pero luego ya también hace un, hace un artículo en el que critica los puntos con los que no está de acuerdo y precisamente uno de ellos es la identidad. En los años 70 había todo un debate a nivel internacional dentro de los entornos de liberación homosexual entre identidad sí y identidad no, algo que creo que es algo cíclico a lo largo de la historia de los últimos 40 años. Hay épocas más identitarias, hay épocas menos identitarias, hay colectivos proidentitarios que se asocian con ciertas líneas políticas y otros antiidentitarios que se asocian con otras líneas políticas, pero concretamente en esta época había, yo qué sé, había todo una, una, un revuelo ¿no? en torno a identidad sí identidad no. En el Estado español triunfó más la postura antiidentitaria, ¿no? Digamos que había que superar los roles homosexual, heterosexual, etcétera. Y bueno, Amanda Calain es una de las de las que apoya esta postura en una, en una fecha muy primigenia. Supongo que influenciaría seguramente a lo que vino después. Sí, yo sobre esto que, que estamos comentando, ¿no? Además, es el propio Fronda Liberamengay quien en esa traducción de Jean Nicolas añaden como su propia tesis sobre lo que consideran las tres tesis, la tesis reformista, que es la asimilación en los partidos socialdemócratas, lo cual es gracioso con lo que sucedió cinco años después. <risa> eh, la, la tesis radical, que es igual lo que pues, hoy podríamos llamar más antagonista o incluso lo más común dentro de las políticas queer, que se sabe ver como prácticas inherentemente anticapitalistas dentro de, de la disidencia sexual. Y luego lo que ella misma llamaba la tesis revolucionaria, que es precisamente la, la que ha comentado Félix, abolicionista de la identidad. Y a mí además me parece muy curioso porque precisamente, al menos para mí, todos estos textos, tanto un análisis materialista de la opresión sexual de Amanda Klein, que me parece muy guay que se reivindique porque será siempre nuestra eterna madre anónima de la lucha, eh, junto con Mario Mieli, junto con los propios textos del liberacionismo gay, para mí dialogan muy bien con ciertos textos que se están produciendo ¿no? hoy en día de, de eso de comunismo queer. De hecho, entendemos que este año se ha publicado Sexual Hegemony, que ya se ha hablado en, en este canal, que precisamente en su prólogo tiene la frase, eh, esta es una lucha por abolir las fuerzas capitalistas que crean a las personas gays. Y me parece que es precisamente ese mismo espíritu el que se respira en los textos de, del Mel, de Amanda y de los textos que le inspiraron. Entonces, me parece muy curioso y también quería saber un poco cómo, cómo ves tú dentro de ese ciclo que has dicho, por qué, por qué puede ser que esta vuelta a las tesis, a lo que ellos llamaban la tesis revolucionaria, que era precisamente acabar con las condiciones materiales que nos configuraban como maricones, como activas y pasivas, como hombres y mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora? Uf, no lo sé. <risa> no sé qué responder, la verdad. Me cuesta bastante hacer filosofía política. Creo que también... O sea, no sé si estoy diciendo algo igual, no sé, que extralimita mis competencias, pero creo que tampoco me parece que un análisis concreto nos lleve a conclusiones demasiado diferentes, a que las categorías actuales 
son generadas por los sistemas actuales. O sea, no me parece que necesites hacerte cinco tesis sobre Mars y Engels. O sea, me parece que, no sé, que es algo que creo que es bastante obvio. Y es algo que creo que también, por lo menos en el recorrido histórico de los últimos años, aquí en el Estado español y en, yo diría que en todo el territorio occidental, eh, han acabado también juntándose las teorías antiidentitarias, digamos, entre comillas, con, con las teorías antiestado radicales. En la transición igual sí que hay una reivindicación, más o menos, no hay una reivindicación, yo que sé, también porque eran identidades que en ese momento estaban en la ultramarginalidad, ¿no? Por ejemplo, las reivindicaciones que pudo hacer la coordinadora de colectivos de Yebramengay, ¿no? Sobre la pluma, sobre las travestis, pues desde luego creo que había que hacerlas, creo que tiene que sigue teniendo hay que hacerlas igual y más ahora con toda la, la deriva transfoa que flipas que está viendo, pero pero que pero que también se puede hacer eso y a la vez se puede llegar a la conclusión que repito que no es demasiado complicada de que tus identidades en una en un tipo de sociedad diferente, más libre y más equitativa y más lo que quieras, pues no tendrían sentido. Yo creo que no es aquí esa me alegro mucho que se vuelva otra vez a, a aquello, pero porque creo que, es, creo que es un buen camino, pero a nivel político. Y creo que la ultra identidad, ¿no? Digamos, como muchas veces creo que se está derivando en los últimos, pues eso, desde que está, desde el oficialismo LGTB, está en, el, en, en, la, en la vanguardia, ¿no? Entre comillas, si se puede hablar de vanguardia, en, en es lo mainstream, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, la, el, las propuestas identitarias pueden generar monstruos completamente, o sea, pueden generar políticas racistas, políticas homonacionalistas, políticas capitalistas eh, y todo desde con, la, con, el, con el pin rosa, ¿no? Y sé si contestamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues ya para finalizar... Eh, antes, cuando hablábamos de la ley de vagos y maleantes, hablábamos precisamente de unos salvoconductos de clase y de una política incluso utilizada para reprimir el poder obrero proletario. Y ahora precisamente queríamos ver con la ley de peligrosidad social, con su criminalización explícita de, de la homosexualidad, al menos en su texto original, ¿Hasta qué punto pudo contribuir a una identidad sexual que esta vez fuese interclasista, donde la categoría del homosexual ya pasaba a configurar una serie de existencias y experiencias más homogénea que durante el periodo republicano y que se consolidaría al llegar la transición? ¿Y qué puedes contarnos acerca de cuáles eran Precisamente partiendo ¿no? de este supuesto interclasismo que podría abrir el criminalizar a toda una identidad sin separarla, o sea, separándola de sus condiciones sociales, eh, pues hasta qué punto esto supone unas bases políticas y a qué tradición política pertenecerían quienes lideren la lucha por la emancipación sexual y de género tras el franquismo y cómo dialécticamente fue avanzando. Hmm. Bueno. O sea, lo que voy a decir ahora son opiniones mías que no he puesto en el libro porque prefería no ponerlas. Pero, pero bueno, la cuestión es que, o sea, yo sobre ese tema yo pienso que la ley, o sea, teóricamente la ley de peligrosidad social tocaba a toda la peña que cometiera las prácticas homosexuales, etcétera, ¿no? Pero en la práctica la ley de peligrosidad social 
Y esto lo ha demostrado muy bien con documentación, con movidas y tal. Brisa Moliu, en el libro Tirano Maricón, la ley de peligrosidad social eh, fue una ley que por lo menos a partir de la muerte de Franco fue una ley que fue concreta contra las clases bajas. Y sobre todo, bueno, esto en general, en general siempre, pero concretamente desde que muere Franco un poco tal, fue contra las clases bajas y concretamente dentro de las clases bajas contra la gente que estaba más reprimida, o sea, más, perdón, más reprimida, más, más marginada dentro de las clases bajas, ¿no? Concretamente travestis, eh, concretas travestis trabajadoras sexuales, concretas marcas culturales dentro del entorno marico bollero, ¿no? Peña también asociada a espacios de la lucha antifranquista o la lucha radical, ¿no? Estos fueron los objetivos principales. Gente, o sea, la peña Lumpen, mmm, politizada o politizable, ¿no? Fue la peña y más marginada. Fue la peña contra la que fue la ley. Lo que sí que fue entreclasista fue la lucha contra esa ley. A mi modo de ver. O sea, el Frente de Veramenga y de Cataluña hizo cosas muy guapas, eh, fue muy potente en, muchos, en, en muchas movidas, se decía marxista y todo lo que quieras decir, bueno, el PSOE también se lo decía en esa época, pero la cuestión es que las políticas que hizo el Frente de Veramenga y de Cataluña en muchos aspectos fueron interclasistas, incluso llegaron a reproducir precisamente la represión de la ley de progresión social contra las categorías más marginadas, llegaron a, a mostrar plumofobia y travestifobia, no lo digo porque lo dijera la coordinadora de colectivos de Venga y que también, porque es que lo he visto en publicaciones del FAG y lo he visto en entrevistas que les hacen a Peña del FAG. O sea, esto, esto fue un poco así. Así que esta, de esta, este modelo ¿no? de, de lucha, ¿no? digamos, de la transición del FAG como, como primer colectivo que fue de liberación gay, creo que este modelo se extrapoló a la mayor parte de Frente de Liberación Homosexual. Bueno, no es que lo crea yo, es que la verdad es que hubo peña del FAG, y no diré nombres, que se dedicó a ir por todos los países catalanes y por parte del resto del territorio del Estado español, asesorando a la peña, muchas veces competiciones de la peña local, ¿no? Pero fueron asesorando a la peña sobre cómo era el FAG y lo que podían hacer en su territorio, ¿no? Así que entiendo que este análisis, esta forma de funcionar, se fue extrapolando de una forma que es interclasista también. O sea, no sé, pues lo puedo, puedo decir del FLOC en Madrid o puedo decir de... De EGAM no estaría seguro, del colectivo de Euskal Herria. Yo diría, de hecho, que no. Pero podría decir también de aquí, del movimiento del, del movimiento de en sexual y gay, como y todos los nombres que tenía del país valenciano. Esta dinámica interclasista, estos discursos interclasistas se dieron y lo ves en sus publicaciones y lo ves en actos y lo ves en el tipo de gente que conformaba los movimientos, los, los frentes, ¿no? Como se llamaba en ese momento, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, que hacen una crítica al FAC y, y yo qué sé, pues básicamente viene a decir que, que, que el único contacto que tienen con el mundo de la calle son los chaperos cuando van a, a contratarles, ¿no? No me acuerdo de dónde salía publicado esto. Pero, en fin, esto no quiere decir tampoco que eh, los discursos del, del Front de Berbengay fueran todo el rato interclasistas y que tendieran todo el rato a, a la homonormativización, ¿no? Creo que no es así. Sin embargo, sí que creo, también creo que eso también es interclasista, que el FAC y otro, y bueno, hablo del FAC, pero es que eso, lo que he dicho, es que fue el grupo puntero, ¿no? Eh, creo que, no que sé, muchos colectivos que estaban en la coordinadora de de Frentes de la Operación Homosexual del Estado Español, pues tuvieron unas políticas asimilacionistas, entre comillas, sobre todo en base a, yo qué sé, en base a que gran parte de ellos apoyaron más o menos la transición 
tal y como fluyó, ¿no? Más tarde, ¿no? También porque muchos de esos militantes pertenecían a organizaciones que formaron parte de los pactos, de hecho, que llevaron a la, la posibilidad, ¿no? De la transición, ¿no? Formaban parte del Partido Socialista y de los múltiples partidos socialistas, formaban parte del Partido Comunista, formaban parte de UGT o de comisiones obreras o de grupos satélites. Eh, y por otra parte también se, se estiló, digamos, una... O sea, como que el sujeto político muchas veces era el gay masculino de clase media, que, que bueno, que fue mucho más asimilable por el sistema y que dejó fuera a mucha peña que en los siguientes años ha seguido sin estar asimilada, ¿no? Así que creo que un poco el balance que haría de, de la transición a nivel crítico, porque evidentemente reitero que no, o sea, que no me voy a cagar en todo por, de manera gratuita, ¿no? Como he podido puedo pensar que acabo de hacer, ¿no? Sino que estos frentes fueron muy importantes. Y bueno, en fin, yo qué sé, pues tengo este ladrillo escrito en el que, en el que hablo de ellos en gran parte, ¿no? Del, 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 de varios capítulos, ¿no? En dos capítulos que de hecho son de los más largos, ¿no? Pero, y hablo de los, muchas cosas muy interesantes y muy guays que hicieron, ¿no? Pero sí que si hacemos un balance crítico hay que decir todos esos puntos que, que yo que sé, hay consecuencias de algunas políticas de la transición que han derivado a la situación en la que estamos actualmente pasando por eh, el auge de un activismo LGTB oficial que bebe en parte de aquello y que incluso tiene el morro de haber renegado en parte de muchas de las políticas de, de esa época, ¿no? Así que no sé si he respondido. Sí, yo creo que... Es súper interesante como hacer este ejercicio de entender la realidad en su, a, en su complejidad, ¿sabes? Y no intentar reducir todo a una especie de, bueno, pues porque, en, en, porque estas historias pueden ser metidas dentro de una especie de polarización entre asimilación o, eh, ¿cuál es lo otro? No me sale la palabra, como asimilación o crearte eh, fuerte disidencia, eh, etcétera, etcétera, como intentar decir, bueno, pues esto no es así. Yo creo que si lo, si lo miramos de, desde una perspectiva histórica, ¿no? Como que precisamente es en este momento en particular en el que se dieron las condiciones para a lo mejor hacer una alianza interclasista más amplia dentro de una experiencia homosexual más o menos homogeneizable que, como dices tú, pues nos permite avanzar un montón en ciertos asuntos y eh, luego se transforma, se ramifica, se monstruiza en cosas que ya no nos gustan tanto. Y yo creo que también está bien tenerlo un poco en cuenta también para pues no rechazar del todo todo lo que tenemos de ahí como algo que necesariamente era mal, es un momento histórico con, concreto en una, con, una contingencia de fuerzas materiales, relaciones con las políticas que existían en el momento, de dónde vivía, que también es importante tener en cuenta y luego mirar en el, dónde estamos ahora también, ¿no? O sea, a mí me parece bien como verlo desde el punto de, volviendo un poco al tema esto de las identidades, ¿no? Como... Um, obsesionarnos demasiado por intentar recuperar otra vez una identidad homosexual eh, que pase por encima la diversidad de experiencias mediadas también, tanto por la raza como por el género, como por la clase, que pues depende del momento, pues a lo mejor una va a venir más al frente, otra al otro, o, eso, eso está por dar, ¿no? Y tenemos que ver cuándo cuando sucede, ¿no? En, en, o sea, si, si intentamos como enraizarnos en esta experiencia homosexual, luego podemos tener los homonacionalismos estos horribles que estabas comentando o pues, pues, otras mil cosas, ¿no? Como... Y yo creo que no es casualidad de que justo en el momento del... ¿Sabes? Como esta idea, mmm, lo que decía Ira, del, del inicio de la de sexual hegemony, que es algo que hablamos mucho en este canal, ¿no? De eh, hacer un esfuerzo, esto ya es por otro lado, a, a aquellos que se mmm, hacen y se gustan llamar de marxistas, pero que a mí me parece que tienen como una incapacidad absoluta de pensar 
realmente en términos marxistas de entender que, pues sí, el, el desarrollo de la homosexualidad como concepción, o yo lo entiendo así al menos, como, como una, una autoconcepción de la homosexualidad está ligada a parte del desarrollo del sistema capitalista porque permite ciertas libertades que antes no se permitían pues el desarrollo de las clases medias para empezar a poder salir de la dependencia de una familia. Eso es parte importante y pues esa, ese contexto dentro de lo final del franquismo yo creo que también es importante para esta especie de resistencia interclasista. ¿no? ¿Estamos en ese punto ahora? Mm, no sé, es una cuestión que yo creo que nos podemos plantear. ¿no? Y, pero o sea, si no somos capaces de entender que puede haber una relación de emancipación y, y, y una integración de nuevas formas de dominación que puede traer esta relación entre homosexualidad y el capitalismo, no estamos pensando nada, ¿no? Y también como para pensar en el presente político. No sé. No sé qué pensáis de esto. Mm. <risa> bueno. decir, estoy de acuerdo. <risa> sí. Me <risa> parece... Mmm, también podemos como terminar aquí. Eh, ha sido como una conversación muy interesante. Eh, muchas gracias por todo, Piro. Y sobre todo por haber escrito este libro. Que se me, cuando estaba hablando antes se me ha ocurrido que, que decir que, que, o sea, aunque intento ser lo más objetivo, ¿no? El haber escrito Invertidos en Europa Patrias, pero creo que esta obra entra dentro de. De, 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 de todas estas obras que están surgiendo en los últimos años que están poniendo en tela de juicio cómo fue la transición, ¿no? Así que, en fin, creo que entra, o sea, que aunque pueda ser objetivo y tal, creo que forma parte, ¿no?, de, de haber criticado todo ese proceso de reforma pactada, etcétera, lo cual, bueno, aunque pueda intentar hacer historiografía lo más objetivamente posible, que es, que es imposible por otra parte, eh, en fin, yo considero que la reforma pactada fue <risa> una mierda impresionante que seguimos pagando las consecuencias y, en concreto, creo que a la Peña Marica, Bollera, etcétera, también nos ha afectado, de cierta manera, ¿no? Que las cosas discurrieran así. Aunque, por otra parte, no sé si hubieran discurrido de otra manera, porque la verdad es que lo que ocurrió aquí era lo que había ocurrido en Portugal, es lo que ha ocurrido en otros lados y que de, siguió la línea que estaba siguiendo el capitalismo en Europa en ese momento, ¿no? Y en el mundo occidental. Así que, pues, igual no se hubiera podido hacer de otra manera, pero, desde luego, lo que acabas de comentar tú ahora, Félix, pues, pues... Pues es que, pues bueno, pues es que aquí también, o sea, aquí también fue así. Y es que era la, era la, era el, era hacia donde conducía la historia, ¿no? En los años 70. Pero bueno, pero siempre podemos imaginar otros, otros, otras no, historia ficción, ¿no? Pero bueno, sí. quería apuntar eso. Yo así como también como conclusión, quería hacer como la brevísima reflexión en torno a lo que ves, supone. También para nuestras luchas cotidianas la existencia de, de un texto como es invertido se rompe patrias, ¿no? Al final yo creo que desgraciadamente, aunque se haya avanzado mucho, eh, las disidentes sexuales y de género que estamos dentro de las filas revolucionarias, ya sea comunistas o libertarias, seguimos siendo bastante apátridas y seguimos estando en limbos y en tierras de nadie en muchos momentos de nuestra vida. Y a mí, por ejemplo, sí que me pasó ¿no? con, con la primera versión, que está muchísimo más mejorada, esta última de Invertidas y Rompe Patrias. Yo, eh, por un lado, estaba haciendo activismo en una organización LGTB oficialista y, por otro lado, yo estaba en una organización comunista. Y, y era esta sensación de, un, de una total falta de pertenencia 
Y a mí lo que me ofreció conocer las historias que se excavan a partir del de proyecto de Invertidas y Rompepatrias era precisamente de entender una, una genealogía de, de, de apátridas, de ese limbo y de ver que no, que no estábamos solas, que ciertamente podíamos aprender de nuestro pasado aplicando pues, un análisis concreto de la realidad concreta y, y tener referentes, referentes precisamente que rompían con, con cierta mitología unitaria que yo veo por parte de, de cierto sector del activismo LGTB con más fuerza si cabe desde este último gobierno de que hay una historia LGTB en España y además va unida a ciertos partidos. Y no, precisamente es como no, al igual que, que en la historia de la humanidad, pues, pues hay dos historias, ¿no? Y, y es de lucha de clases. Y a mí la verdad que me pareció muy empoderante en ese sentido y por eso como que yo invito y creo que es una gran fortuna que tenemos en el Estado español que exista. Pues gracias. Nacional. 